0: En el marco de la Copa del Mundo Rusia 2018, el Wiri Wiri al aire se pone soviético. Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón conversan sobre las potencias, su pasado, su presente y su lado más oculto en Los Desayunos del Wiri Wiri. ¿Caviar con frijolitos?
1: Sean bienvenidos a una nueva emisión de los desayunos del Wiri Wiri al aire, un podcast para los amantes del fútbol que desean disfrutar de esta experiencia desde ángulos distintos, ángulos culturales, ángulos musicales, ángulos históricos, por supuesto con la grata compañía de mis queridos colegas, el señor Sergio Gallardo, el señor Eugenio Calderón y Cristian Villalta que les saluda. El tópico de este desayuno, de esta charla será la selección campeona del mundo la selección de Alemania. ¿Qué tal, señor Gallardo? Un gusto, como siempre, compartir con usted.
2: Muy, muy contento y ahora creo que vamos a tener que estar acelerando todo lo que vamos a decir porque tenemos tanto de qué hablar tantos datos de Alemania que
1: creo que no nos va a caber en este programa. Muchas cosas para conversar. ¿Es, es, es su selección preferida? Discúlpeme que le pregunte. Fíjate que me encanta cómo juega ¿verdad? Alemania, sí. Es me gusta tengo. mucho. De, de, de que es entre mis preferidas. Muy bien, sí, excelente. Importante aclararlo. Señor Eugenio Calderón, ¿cómo está usted?
3: Hola, muy bien. Eh, siempre agradable compartir con ustedes y con toda la gente que está del otro lado. Que por cierto, hay que agradecerles la aceptación que tuvo el eh, programa número uno en la que abordamos a la sede, ¿no? Y todo lo Correcto. que ha sido Rusia, su historia. Hoy vamos con, con Alemania, así es que esperamos tener un programa muy entretenido. Bueno. No nos tardemos más y entrémosle de un solo a
1: Alemania. Yo, antes de meterle el diente al historial futbolístico de Germania, les quiero preguntar, ¿a qué creen ustedes que se debe el aprecio que en El Salvador se le tiene a esta selección? Porque es lógico que se le quiera a los argentinos, a su selección, en todo caso, que se le tenga aprecio a Brasil, pero a Alemania... Que culturalmente tal vez tiene tan pocos puntos de convergencia con El Salvador, ¿por qué será que se le guarda tanto cariño? Pregunto.
2: A, a mí lo primero que se me ocurre es que hay algo que siempre he sostenido. Todo el mundo ama a un ganador y los alemanes son ganadores, entonces es fácil de identificarse con ellos por esa razón. Por otro lado, creo que hay un exclusivo grupo, porque creo que no muchos tienen acceso a este aspecto. Una de las uh, repúblicas que más ha ayudado El Salvador ha sido Alemania. Entonces hay una corriente eh, amistosa de parte de un grupo pequeño por eso. Y se han preocupado ellos por El Salvador desde hace mucho tiempo. Uno de los ejemplos grandes que hay es la escuela alemana que vino acá y trajo profesores de alto nivel. Era también al alcance de todos los bolsillos, porque era algo que tú entrabas y te premiaban con una especie de, 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 de beca por ser uh -huh. inteligente. Y además de eso, en el deporte también, porque trajo gente, eh, no importaba de la nacionalidad, porque sí puso entre su estafa gente del Cuerpo de Paz del Japón, y elevaron el nivel de gimnasia, de básquetbol y de cosas así. Volibol, que, sí, voleibol, correcto, voleibol sobre todo.
1: O sea que han hecho mucha filantropía los alemanes en nuestro país. Yo creo que sí, si no, vámonos, uh, historia reciente al último embajador. Y muchos empresarios también alemanes que han apoyado, bueno, el
2: deporte, el arte, la cultura en nuestro país. Sí, incluso uno de los mejores tenistas que hemos tenido en este país, su sangre ha sido alemana y él representó a El Salvador gustoso por esa doble nacionalidad ya que él nació Chele coincidís en que a Alemania se le tiene un aprecio muy especial Ay, eh, por, por eh... si no saben es Michael Merz por bah, supuesto, <risa> digo porque igual a España ah, a España
3: ah, se le... Cada una ah, foto cuando estaba muy chico Hans por ejemplo eh, otro. La, en la escuela alemana claro. que hablabas uh -huh. Sergio y Hans Husko uh
2: -huh. se preocupó por el fútbol hizo un estadio muy lindo uh -huh. en WhatsApp, hizo también
3: eh, eh, escuelas allá con la valla. Si, si hay seres humanos en este planeta que se sientan orgullosísimos de, de su deporte, ya no digamos lo que han firmado en la historia del fútbol, son los alemanes. Y sí. eso es lo que decía Sergio con lo que arrancaste, ¿no? Sí. Ese sentimiento de ir con el que va a ganar, porque yo quiero ser parte de eso, claro. Alemania, es si se para alguien frente a una selección en América, que decía Cristian, uh -huh. la de Brasil impone un respeto frente a cualquiera. Bueno, terrible. Y en Europa hay dos, para mí, que imponen ese mismo respeto, que se llaman la Alemania, que analizamos hoy, e Italia. ¿Ya? Esas camisas, cuando te paras en un, en un escenario como un partido de Copa del Mundo, desde que suena el himno y tienes enfrente esa camisa, dices, uff, ahora sí estamos enfrente de los... Y para muchos aficionados salvadoreños, el
1: Mundial arranca cuando conoce el diseño... De la camiseta de
3: la selección alemana. Que por cierto uno de los más bonitos uh -huh. para esta próxima Copa del Mundo de Siempre Rusia.
1: llevan uniformes muy bonitos. Eh, ¿Quién se los es que, hace? Es que, ¿quién, ¿Quién se los hace? Por supuesto, como no, va, ah, por, no, entonces, ¿cómo no uh -huh. le va a poner todo el corazón a vida? ¿Y de dónde? Es a la aridas? selección uh -huh. alemana, por supuesto. Sí. Entonces, hay un montón de ingredientes que creo que harán de esta plática de Alemania una de las más escuchadas. Ese es nuestro deseo de los, eh, de los posts que tendrán más. Eh, más audiencia de nuestro podcast porque sabemos que es una selección, insisto, bastante apreciada en nuestro país. Ahora, hablemos. También acordémonos bueno. de que varios residentes
2: eh, alemanes acá en el país organizaron un, un sub-equipo así para andar haciendo campaña uh -huh. que se llamaba acá, Bayer, que Alemania, no. Alemania 74. La Bayas también uh -huh. hizo llegar mucho alemán al país. Alemania 74.
1: La Alemania 74 no sé. ya sí. andaba jugando por todos lados. Correcto. Bueno, muchos puntos de encuentro y de convergencia con la cultura alemana en nuestro país, finalmente. Y ahí salió mi hijo. Y el fútbol, por supuesto, <risa> es uno de esos puentes <risa> ah, no. enormes, sino es que el puente más grande. Ahora,
3: hablemos primero del o sea, presente. que algo ¿no? le has pagado a los alemanes? ¿Algo? ¿Algo le has pagado a los alemanes? No,
2: no, no, no les debería pagar porque ya me acordé que lo echaron.
3: <risa> bueno, hablemos primero
1: del presente de la selección alemana. Tuvo un año 2017 espectacular. Con eso, la verdad, se presenta a este 2018. Barrió en la eliminatoria, como ya es costumbre. En los partidos amistosos, igual demostró un gran poderío. Pero creo que lo que más nos impresionó de Alemania en el último año fue que a la Copa Confederaciones llegó con una selección plagada de suplentes y se llevó por delante a todo el que se le cruzó, incluyendo a la selección chilena. Entonces, eh, tiene tanto Alemania como para considerarla favorita de cara a la copa del mundo como para creer que puede emular lo que solo italia en los 30 y brasil en los 60 consideraron que es ganar dos copas del mundo consecutivas. si esa es la pregunta la respuesta es live. ya yeah. <risa> sí creo que sí sí yo creo que sí es, es factible muchos critican que varios de los jugadores clave ya están en el en el ocaso de su carrera pero hay gente que viene, que
2: viene detrás y hay gente que pese al, al ocaso, no es cuestión de que corran como locos, sino que, que sepan levantar la vista y dónde poner la pelota, creo yo.
1: Entonces, ¿para ti sí en Alemania? Para
2: mí, creo que sí tiene.
3: Material para aspirar Tiene, a ese tiene hito. material
2: para, para aspirar a...
3: Yo creo que la, la gran virtud, aparte de, 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 de lo campeón del mundo que ha sido en muchas ocasiones Alemania y que no tiene que demostrarnos absolutamente nada, es. Eh, que no se cortó nunca el, el cable Joaquín Lev. Uh -huh. Porque cuando pierden la, la euro frente a España, estuvo muy cerca, se generó ¿Sí? la idea de que no era un proyecto realizable, que no. Eh, a mí la única gran interrogante, porque entiendo y he visto a Alemania y sigue siendo una máquina de hacer buen fútbol, con esa precisión que hablaba eh, Sergio, eh, con el peso de esa camiseta tiene uh -huh. más equipo o sea, Alemania va a ser más lo colectivo uh -huh. que lo individual ya, porque en la Alemania de hoy tienes en su puesto tiene la posibilidad de poner un, un crack ahora que haya uno encima de todos me parece que no lo tiene hoy ¿ya? Eh, y me parece que es muy parecida a la Alemania de, del 74, ¿no? donde apareció aquella actuación brillantísima de Seth Mayer, cuando nos deleitó Franz Beckenbauer, cuando apareció aquel jugador cerebral, eh, Overa eh, el goleador Müller, que en el área con aquel giro que le hace a los holandeses y los liquida ni más ni menos que una final de Copa del Mundo. Eh, encuentro hoy que tenemos que seguirla más por, por la máquina futbolística por lo que colectivo. ha logrado engrasar muy bien Joaquín López por lo colectivo que otras selecciones en las que ponen a sus figuras estelares, una, dos, hasta tres, y van a acaparar en ese, uh -huh. en ese síntoma el Mundial. Pero Alemania tiene un gran colectivo hoy, es la campeona del mundo, y desde ahí esa, esa selección tiene que ser candidata a repetir cosas que no ocurre desde hace claro. mucho tiempo.
1: Creo que es un momento bisagre en la historia de la selección alemana, porque... Hay una generación de hombres que va efectivamente saliendo ya de la escena, Sami Kedira, por ejemplo, ya arriba de los 30 años. Pero los que vienen son. Thomas buenísimos. Müller también, ya un jugador grande. Eh, Manuel Neuer, otro jugador uh -huh. grande, el que te esté es uno de los porteros que le está peleando la titularidad. Eh, Mesut Osil ya no es un cipote, también está pateando Jugadorazo la plenitud de su carrera. Pero también pero, viene, pero sí viene una generación de jugadores muy interesante. Ahora. Eh, definitivamente su técnico Que ya lleva más de una década al frente Imagínate Él lo que consiguió fue Cambiarle el estilo futbolístico Ajá. La filosofía a la selección alemana Entonces yo creo que en ese sentido La generación que viene Tiene todavía más masticado Y más inyectado ese nuevo chip futbolístico Ajá. De una Alemania que quiere tener la posesión De la pelota con, con Un gran desparpajo técnico Y ya no es aquel equipo que es más atlético Que virtuoso Ajá. Ajá. Entonces de repente puedes terminar siendo una selección alemana todavía más potente que la del último mundial. Y si lo consigue, estamos asistiendo a una época nueva del fútbol que los alemanes dominarían a placer. Nunca les duró tanto el dominio futbolístico a los alemanes. Sí, porque si sacas, tuvieron, sí, sí. tuvieron un buen mundial y luego caían. Sí, sí si, sacas, si
2: sacas estadísticas te das cuenta que los alemanes llevan un ciclo de que tienen que ganar... En 20 años tienen que ganar un, un torneo mundial.
3: Así ha sido más o menos. Cada Correct. 20 años... Exactamente, y, Ajá, había y uno En sus mejores épocas Creo que no ocurre como hoy Porque no hay una selección que vea yo Arriba de Alemania así de manera Descomunal, uh -huh. pero en las épocas De la grandeza alemana Por ejemplo en la década de los 70 Cuando el Bayern domina y se convierte En la base de la selección alemana Tuvieron que luchar contra un equipo que renovó el fútbol, que traía un fútbol distinto y que lamentablemente no pudo ser campeona del mundo como fue la, la naranja mecánica sí. de, de, de esa orquesta dirigida por Croix. Que tenían su principal escuela es, en las divisiones menores y de y aún, Ajax. Y aún así recibieron el Mundial 74 y cuando por lo menos yo, este servidor y, y creo que muchos pensábamos que Holanda iba a ser la campeona del mundo... Los alemanes, fieles a sus conceptos, se mantuvieron y, y sacaron un, un mundial en casa, te digo. Ahora, eh, Pero la, no crees la paliza que, no que no crees le meten que... a Brasil en su campo, también sí. en la historia de la Copa del Mundo, marca... Yo sí coincido contigo, Cristian, en que si Alemania logra rubricar ese bicampeonato mundial, va a ser la mejor Alemania de probablemente todos de todos los tiempos. Y... Y colocando un dominio y superando un dominio que hemos visto en los últimos tal vez ocho años que mantuvo la, la selección española ganando dos Eurocopas. A eso, a eso y quería llegar. Creo
1: que Alemania ha tenido... Digo, esto, ha sido un, esto sí es un proceso. ¿vea? En Latinoamérica estamos acostumbrados a utilizar esa palabra de modo desconsiderado y además ignorante, dicen así, claro. el proceso. Ajá. Y nos referimos por proceso a que alguien haga sí. a que alguien haga trabaje dos de... años en un equipo, ¿no? Claro. ¿Sí, que haya, que,
2: o que haya cambio, porque Correcto, echan sí. a un entrenador
1: que sacan a otro eso Ahora el proceso, eso proceso ahora es cómo no, no, tu mentalidad futbolística, en el caso de Alemania, por ejemplo, ha ido transformándose. y Entonces, desde Rudy Feller para acá se viene cocinando este estilo y esta filosofía futbolística alemana. Rudi Feller, luego Jürgen Klinsmann y finalmente el señor Jekim Lowe. Pero durante todo este proceso yo creo que Ale Alemania sí ha tenido un rival natural. Y así como lo fue Holanda en los 70, lo ha sido España. Sí. De hecho, eh, eh, Alemania se nutre un poco de lo que le ve a España uh -huh. luego de perder aquella Eurocopa, particularmente te claro. acordás en que le da un baile.
3: cabezazo. De Ahí Puyol. Alemania
1: comienza a cambiar. Y creo que el proyecto y el producto que sí está terminado. Y si algo me gustaría a mí en este Mundial es ver un cruce de Alemania con España para saber realmente quién es el dueño de la pelota en el viejo continente, así está Alemania wow. ahora ¿no?
3: Imaginate. un partidazo porque estás hablando de dos, de dos elecciones que van a llegar como candidatas
2: sí, definitivamente España siempre uh -huh. tiene aquello de que llega al mundial y llega en un momento con un montón de jugadores buenos que ahí van y ahí van y todo el mundo España, España
3: bueno, pues ahora aunque, viene el... Claro, no todo. tiene los créditos, la camiseta no pesa todavía como pesa la de una Alemania. Y, y el, último, el último mundial también le pasó factura. Eso no creo que le ocurra a Alemania porque el, 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 el aspecto mental, la disciplina, el, el, el concepto de tener claro qué vas a ir a hacer contra cada rival, no hay como los alemanes. No. Eh, ganarle a los alemanes es terrible, solo aquel cabezazo de Puyol lo, lo logra romper después del dominio y la posesión que hablaba Cristian, una España muy superior. Es que en concentración nadie le gana pero a los alemanes. En, eso, en intensidad nadie le gana. Eco. Pero España, por ejemplo, se lleva su primer campeonato del mundo en Sudáfrica, después llega como gran candidato cuatro años después, con, con muy buenas piezas, pero ahí está la diferencia. A Alemania no le pasa... No. Lo que le pasó a, a, cuando España llega como y hace un desastre de primera ronda y pierde con cualquiera y se van del Mundial. A Alemania eso no le pasa. No. Y a Alemania ahora pues no le puede ganar en intensidad, por supuesto, no le puede
1: ganar en concentración, no le puede ganar en, en, eh, en energía, en velocidad, en fuerza. El reto es ganarle con la pelota y con ella también ha mejorado de un modo increíble. Así es que el presente futbolístico teutón es espectacular y en los próximos bloques exploraremos un poco sobre su pasado pero como en este programa no solo hablamos de fútbol señor gallardo sino que también de música ah. y hablaremos un poquito de música alemana o oh, música bebé. bueno música lo hecha lo por veces... alemanes que probablemente muchos de los que nos escuchan no tienen ni idea que proviene de ese país y que creían hasta el momento que era música o británica Green.
3: Y ahí se nos olvidó también que en la historia entre Alemania y El Salvador de los últimos acontecimientos que más esperan los salvadoreños es el famoso Oktoberfest que ya llegó claro. en alguna medida a nuestro sí, país o no señor Sergio Gallardo sí, se nos había escapado
1: <risa> Sergio Gallardo ¿qué? ¿Cuál es la primera selección musical de esta emisión? Fíjate que la vez pasada
2: me lo hiciste con una presentacioncita no me la vas a hacer ahora no hay, presentación, no hay ah, presentación, po, no. que po,
1: bueno, no, no, no nos había alcanzado el presupuesto Pero vamos a enjaranarnos <risas> Vámonos con la presentación Soundtrack Mundialista Con
0: Sergio Gallardo
2: ¡Lindo! Y ahora bien inflado como un pavo real usted después tiene, de haber escuchado
1: mi nombre. Usted tiene disciplina prusiana, Demasiada por eso presentación. quiere
2: las cosas.
4: <risa> Algo deben. así, ¿verdad? Sí.
2: Bueno, de todas maneras, Alemania también se ha destacado en el campo musical. Han sido pioneros. Recordemos, por ejemplo, que Alemania fue el nido a donde llegaron a tratar de empollar los Beatles allá en Hamburgo. Y allí los vio un señor director de orquesta, Bert Kempfer, quien dijo, hey, estos son buenos, hagámosle algo. Y él fue el primero en grabar con los Beatles. Así como también eh, en otros campos, por ejemplo, en la música electrónica que le gusta tanto a la gente, hay uno de los grupos pioneros, se formó en Düsseldorf en 1969. Mucha gente lo conoce porque eh, tocaron una canción maravillosa dedicada a las autopistas de Alemania en donde no hay límite de velocidad y puede ir uno a 400 kilómetros por hora en su Lamborghini. Autobahn se llamaba. Luego le hicieron el soundtrack también al Tour de France y se destacaron con esta canción que les voy a presentar que se llama El Modelo. El grupo se llama Kraftwerk. Y eran de los uh, cultores de algo que se llamaba el craft rock, allá en Alemania, que era el rock electrónico pionero. Aquí va.
3: Que no tiene nada que ver con el queso craft.
2: No, ni con el sauerkraut. <risa> <risa>
0: Ganar en esta sección solo necesitas sentido común, sensatez y lógica. Absténganse, pues, diputados, dirigentes
4: y uno
1: que otro locutor. Top 4. Bueno, comenzamos con las secciones de los desayunos del Wiri Wiri al aire. Recuerden, Top 4, sencillo. Yo menciono tres conceptos y aquí mis prestidigitadores colegas adivinan el nombre que completa la sucesión. Vamos a ver, los conceptos son, número uno, Fritz Walter. Número dos, Franz el Kaiser Beckenbauer. Número tres, Lothar Mateus. ¿Cuál será el cuarto nombre? ¿De qué tratará esta lista, mis estimados colegas?
2: De los volantes eh, que hacían la cabeza y lograban hacer el juego
1: que, que jugar el equipo. De los capitanes, del, campeones del, del mundo, mundo con Alemania. Uh -huh. Fritz Walter, campeón en el 54, Beckenbauer 74, Lothar Mateus en el 90, 90 y Philip Lamb completa la lista. Muy bien. Campeón. Del jugadores. Mundo, jugadorazo. De Qué jugadores, ¿no?
3: Qué late, el, el último gran lateral, la verdad, Philip Lamb. Bueno, él levantó la Copa del Mundo en Brasil. Y, y lo, lo colocaban los ale, lo, lo del Bayern, metete ahí en medio y lo hacía perfecto, jugaba por la izquierda y lo hacía ¿Qué es jugador? Uno de los jugadores
1: más admirados por Joseph Guardiola. Sí, nada, jugador, lo... Bueno, vas. eso fue top 4. Así es que usted en su mesa de amigos, tírele los nombres. Capitanes. Y destáquese manejando la terminología teutona.
3: ¿Vos viste a Fritz Walter? <risas> en serio? no. No, no, no. no, no, no. Soy más,
1: más Sí. No, no está tan viejo el señor no. Gallardo. Estás hablando de los años 50, por favor. Eso solo la doctora Rodríguez. Y don Roberto Águila, a quien enviamos. Ah, un saludo. No, 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 no. Bueno, vamos a hablar ahora de la historia de la selección alemana. Vamos a hablar de un periodo que es poco conocido en nuestro país. El periodo que va del primer mundial en 1930 al mundial del 54, el primero que ganan los alemanes. Y yo lo que quiero señalar y sobre lo que quiero que conversemos con mis colegas es que siempre a la base del desarrollo futbolístico alemán, desde el Mundial del 34, que fue el primero en el que ellos participaron, ha estado ese culto por la gimnasia y por la educación física que es 100% alemán. Creo que es una de las distinciones entre la cultura alemana y la cultura española, la italiana, lo que se te ocurra. ¿no? Y otra
2: cosa, fíjate que
1: enlazado
2: a ese, a ese concepto hay otro, el amateurismo porque en esa época los alemanes eran drásticos y formaban sus elecciones con gente amateur es decir, uh -huh. gente que sí. no estaba al 100% de su tiempo dedicado al fútbol. Correcto. Y era el amaterismo eh, bien, 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 eh, bien ¿qué? enmarcado en la definición cuadrada porque no era eso lo que el varón de Cubartán quería. Claro. Porque el varón de Cubartán inicialmente quería que si se dedicaran a eso, que fueran y que participaran. Pero fueron los ingleses los que se opusieron a eso porque los ingleses tenían buenos atletas que venían de la aristocracia. Uh -huh. Entonces, lógicamente, tenían todo el tiempo del por mundo supuesto, para dedicarse a eso y, eso. y eso lo vimos muy bien en la película que aquella eh, Carrozas de Fuego. Carruajes. Sí, ese. Sobre los Juegos Olímpicos de París 1924. en 1924.
3: En esa época ya el, no había jet lag, ¿no? Como ahora, sino que. Bárcola. <risa> <risa> boat lag. Boat lag. Tenía un
1: boat lag. O sea, o sea, sí, la verdad es que, bueno. Así, es que, imagínate. Pero laguísimo. es que, mira, buena parte del fútbol es, estaba en la esfera de Europa Central, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad es que a los alemanes. Eh, Todos se les fue dando con facilidad No fueron al primer mundial porque de verdad El boat lag sí. Muy pocas selecciones europeas, solo cuatro decidieron Ir hasta Uruguay, pero luego Alemania participó en el mundial de Italia Participó en el mundial de Francia Le quedaban a la vuelta De la esquina, eran sus rivales habituales Además, y ya te decía lo de la educación Física porque eh, esa primera Selección mundialista alemana era dirigida Por un profesor y doctor Otto Ners. ¿verdad? Que hablaba serio del amateurismo y tal Siempre estuvo metido ese chip en la selección alemana de fútbol Que no solo fueses un gran futbolista, destacado, hábil Sino que además tuvieses disciplina casi que prusiana Y que fueses un gran atleta, atleta. Sí. Muy poquitas excepciones han permitido a los alemanes en su historia a ese modelo Nos acostumbramos durante años a que los jugadores alemanes eran tipos de 1'90%
4: Uh -huh. Formido,
1: sólido, fornidos. A lo v Seller. Yo creo que, bueno, v Seller es de los poquitos chaparritos, entre comillas, que han tenido la amiga Jalibar, Que lo contamos con una mano ese, Blanc, no, es nombre que ha
3: marcado uno de los goles más brillantes en la historia de las Copas del Mundo, ¿se acuerdan? ¿Cuál lo de, más cuál raro, ¿no? En México aquel 70. cabezazo sí. raro contra Inglaterra. Sí, <risa> sí, sí raro. pero te digo, tenía ¿Un gol con la tenía, coronilla, tenía tanta capacidad en el juego aéreo y los remates de cabeza que llegó a ser ese gol extraordinario. Bueno, tenía que ser muy hábil porque claro. para ser un chaparro y meterte en la
1: selección pues alemana,
3: sí, lo claro. tenías que compensar no, definitivamente ay. con habilidad. Pero eso de la parte fi de la de la educación física hace unos 15 años llegó a el Salvador un alemán profesor alemán en educación física y dejó un dejó, un, le, dejó una recomendación o algunas recomendaciones y, y realmente le daba, le daban ganas de llorar a este alemán de de la visita en algunas sí bien decía en otras le daban ganas de llorar de en las escuelas en los colegios de, de que realmente cómo eh, vemos el deporte en este país
1: yo creo que en el fondo eh... Uno de los pilares de la relación de la cultura alemana con el deporte es que ellos compiten para ganar, con uh -huh. el propósito de ganar, claro. con el prurito de ganar. Y aparte no les da pena admitir que se compite para imponerse, para imponer tus condiciones, para imponer y establecer tu superioridad. Lamentablemente esa noción llevó a Alemania a un infierno el uh -huh. cual compartió con todo el mundo y el fútbol alemán se vio literalmente destruido como todos los otros órdenes uh -huh. de la vida de ese país. Se perdió la Copa del Mundo de Brasil 50 Y ese país todavía destrozado Con su cultura hecha añicos. Pero asiste ajá. al Mundial del 54 con, Ya con algunos jugadores eh, Cotizados Entre ellos Fitzbalter eh, Estaba este señor Helmut Rahn uh -huh. Otros jugadores brillantes Pero eh, todavía con ese San Benito y todavía a los alemanes Les cuesta hablar de ese tema y Les cuesta hablar de lo que supuso la Segunda Guerra y, Mundial Y en, sí, fue, fue difícil en esa la, la de la separación de las dos
2: Alemanías, porque hay muchos de nuestros oyentes que no tienen edad suficiente, como para acordarse que antes había dos Alemanías, la. Las que conocemos, chocaron entre ellas. Una vez, una vez, precisamente en el Mundial, cuando. Y
1: le ganó la Oriental 1 a La 1-0. Ahora, que las raíces de esa división del país en dos están precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ya fue botín, Berlín fue botín, y los
2: aliados se quedaron. Y cuando hablo de los aliados, hablo de Inglaterra, de Estados Unidos y del. De Francia y de la de Unión Francia, sí. Ellos fueron los que se quedaron con una parte Y con la otra parte se quedó el, el bloque comunista Correcto. Hubo una pared en esa época Pared que eh, fue votada,
3: El ah, muro Apenas en, en los años eh, 90 en, en los años 90 Alemania comienza a marcar una de las gestas En la historia del planeta fútbol Y de los campeonatos del mundo específicamente Más grandes que le podamos reconocer que es también vencer, como le había ocurrido con la Holanda del 70, al considerado rival más importante y candidatazo a la Copa del Mundo, que fue aquel aquella gran selección maquiaria de la Hungría, de Pusca. Estamos, de Raed, hablando, de, estamos de, hablando
2: de 1954.
3: 54. Sí, pues ahí, Alemania... Le abre los ojos al mundo. Lo peor de Porque caso, ya habían, perdi sí, habían perdido eso, con ellos eso. en la
2: fase de grupos. No habían perdido. Los habían masacrado. Sí, che, los masacró. Comió un 8 a 3. Y, un 8, un 8, 8, a 3. 8 a 3. Y después llegan Marcador a la final. Un
3: de béisbol. Y después llegan a la final y ¡pum! le ganan. 3 a 2. ¿Qué Luego? Tal. Ese no, es de pero, Aquí estoy, Nico Alemane. Aquí estoy, Nico Alemania? Espérame,
2: espérame. Y no fue así nomás porque Koshi, que creo que fue el que metió el segundo, y había otro que jugó. En el Real Madrid de Ferenc Puskas, que metió el primer gol, ya los llevaban 2 a 0. En 10 minutos. En 10 minutos.
3: Correcto. Y luego lucharon Ahora, los alemanes ahí y sí les voltearon. Y fue partido. la primera eh, eh, cosa de monstruos de los alemanes. Aquí, claro. aquí estamos. Es que
1: es ese partido al que se le llama el milagro de Berna, porque Ajá. en esa ciudad sí, suiza es se eso. llevó a cabo el partido. De hecho, hay películas sobre ello y se las recomendamos. Claro. Hay una en particular eh, producida hace como 4 años, muy bonita. Eh, es que solo ponete a pensar. ¿Qué le hace a un pueblo, a una nación, pasar por todo el horror de la Segunda Guerra Mundial? Uh -huh. Saber que sus autoridades cometieron esa cantidad de crímenes, que se cometió un genocidio, que se involucró al mundo en un infierno, literalmente, en un apocalipsis. Que luego está viviendo con penurias, que te meten un muro que te separa de tus familiares al otro no lado sí de la ciudad. Tantas cosas que pasaron. Y entonces, ¿cómo restableces el orgullo de un país? Bueno, el fútbol. Solo el fútbol lo pudo hacerlo en Alemania porque... El espíritu alemán, ese espíritu de, de convicción, de fuerza, eh, estoico, todo eso se volvió a levantar a partir precisamente de esa Copa del Mundo y de esa victoria sobre Hungría. Creo que no hay con qué comparar lo que era Hungría en ese momento, sí. una selección que llevaba invicta casi cuatro años. Sí, era la, la mejor selección. Del era, era una máquina la...
2: de hacer fútbol, sí. máquina de hacer... Uh... Eh, se le puede comparar tal vez, tal vez a, 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 a la, a la Alemania selección. que también a la, a la, cómo
1: se llama Holanda que también reinventó el fútbol sí. y no pudo llegar a ser campeona del mundo con una diferencia que Holanda eh, hacia, Holanda había tenido digamos que dos años muy buenos antes del mundial del 74 pero Hungría no Hungría había dominado al menos que al menos cuatro años y venía entre otras cosas de golear a los ingleses 7 por 1 en Wembley es decir, Hungría era un rival invencible, pues Alemania no creyó, les ganó en ese Mundial, Fritz Walter levantó la Copa del Mundo y a partir de entonces los alemanes restablecieron su cultura futbolística. Sí, le dicen al mundo, hey, aquí estamos y somos de los mejores. Aquí estamos y ah. ténganos cuidado.
2: Y fue, fue bárbaro,
1: porque nadie se esperaba que remontase un 2 a 0 ante no. esa potencia. Correcto, esa selección húngara, si ustedes quieren verla en YouTube, hay algunos videos, se los recomendamos, sobre todo a los más jovencitos, porque la velocidad con la que jugaba esa selección Magiar no tiene nada que envidiarle a la, a la velocidad con la que se jugaba en los años 70. No, pero esa era la velocidad increíble. del fílmico.
2: No, no seas loco. Ustedes le pueden ajustar el, la no, velocidad no, al
3: player. No, no, general. no.
1: Si no estás hablando de las películas de Charlie Chaplin, no seas loco. Sí. Bueno, señor Gallardo... ¿Qué vamos a escuchar a continuación? No, permítame Por favor permítame, permítame Por favor nuevamente Vamos a la pista de la sección Soundtrack Mundialista
0: Soundtrack Mundialista Con Sergio Gallardo
2: Tenemos a un grupo ochentero ellos trabajaron del 83 al 87 y luego siguieron ya con un nuevo formato, con un nuevo elemento en el 97, que fue cuando dijeron adiós. Estos, al igual que el grupo anterior, el Kraftwerk que, que presentamos, es un dúo. Y para los alemanes decir modern talking, es decir cosa seria, porque es el, el, el grupo más exitoso de pop en la historia de Alemania. Acá no nos ha llegado tanto como uh -huh. debió de habernos llegado porque nuestro centro hegemónico es los Estados Unidos y no Europa, pues. Uh -huh. Pero aún así, aquí pegó bastante con una canción que fue un cover, y aquí lo tienen, el grupo original se llamaba Stories, el que hizo esta canción, la historia del hermano Luis. Brother Louis, Modern Talking.
4: She's only looking to me Only love breaks a heart
0: para rascarse el coco. Una sobredosis te hará hablar de fútbol toda la noche.
3: Son píldoras soviéticas. El mundial en Rusia y hoy nuestra invitada especial, una de las más grandes. Alemania ha protagonizado varias de las máximas rivalidades en los campeonatos del mundo. Los rivales más repetidos no fueron ni Francia, ni Inglaterra, ni Italia, sino la extinta Yugoslavia y Argentina. Contra los yugoslavos jugó en seis ocasiones, cinco victorias y apenas una derrota entre los años 1954 y 1998. Contra Argentina chocó siete veces, incluyendo tres finales en Copa del Mundo, con balance siempre favorable para los alemanes, cinco victorias, un empate y apenas una derrota, la de la final de México 1986. Mire usted. La Argentina del Gran Diego.
1: ¿Te imaginas chocar siete veces contra un país en la Copa del Mundo? Eso sí es una rivalidad, Sergio. Sí. ¿Qué Aguila, ni qué Alianza Tecla? O no. los otros que le gustan no. al Nada. señor Calderón. De lo que habla en ese programucho que tienen al mediodía. Con, con otras personas ahí, atorrantes sí. <risa> Bueno, perdón, perdón señor Gallard Ya me va, ya me va a, a regañar aquí Sí, el, por los uh, golpes Por Luciano, colega Ajá. <risa> En este bloque, mis amigos, les invito a que hablemos De esa primera época de oro de la selección alemana en los mundiales Que va desde México 70 Incluso podríamos llevarlo desde Inglaterra 66 Hasta el Mundial de España 82 Que en resumen disputó la final del 66 Perdida de modo polémico en el 70 no llega a la final, pero deja unas estampas increíbles. Gana el Mundial del 74. En el 78 hay un cambio total de su plantel y no llega ni a la semifinal. Y en el 82 vuelve a la final para perderla contra Italia. Siempre, en todo ese periodo, casi casi que en la élite de la selección alemana. Aparte de la época en la que la Bundesliga se, se robustece, se vuelve uno de los polos de atracción de la industria futbolística europea. Y el Bayern Munich. Entre otras cositas, también se convierte en uno de los máximos ganadores en la historia de la Copa de Europa. ¿A dónde poner los ojos? ¿Cuál habrá sido el futbolista alemán más importante de esa época? ¿Cuál habrá sido la selección alemana más poderosa de esa época? Si tuvo Yo creo que tanta fuerza bueno, siempre? Sí, pero creo que si hablamos
2: de una persona, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es hablar de, de, de Beckenbauer. Creo que él fue la, el cemento que logró amalgamar y juntar a todas esas piezas y hacerles que trabajasen como una maquinita de reloj suizo. Eso pienso. ¿Te gustaba verlo jugar? Me encantaba. Y además hablar con él era un era, era un gozo. Eh, tratar con él
1: era era de lujo, era un tipazo. ¿Qué te gustaba de Ken de verlo jugar? ¿Cuál era su rasgo más distintivo? Su limpieza. Yo
2: nunca le vi a él... Una, una locura tipo Zidane que le va a ir a, a, a agarrar a cabezazos o al otro que va a pegar una mordida o que iba a ir a quebrar alguna, alguna no, pierna. fue es un eso? Yo creo que no. Que yo recuerde no. Beckenbauer era limpio.
3: Dicen que con la clase se nace, no se hace. Sí. Y, ese, y Franz Beckenbauer es en ese momento una de las máximas expresiones. Y para mí el Mundial de Alemania 1974 es tremendamente especial porque es cuando ya tengo noción de... Bueno, ya jugaba fútbol y es el, el, el Mundial que... que vi muchísimos partidos de esa copa. Eh, ah, recuerdo... ¿Ya vivías y, en El Salvador? Chene? Sí, sí, sí. Siempre he vivido aquí. Ah, bueno, yo pensé que... No, este tiene sus tufos, sus catalanes. Que vivía en bueno. Alemania, pensabas. Su... No, pensé Vamos que vivías hablando de en España. Alemania, pensé hoy. que vivías en España. No, no. Muy bien. Eh... <risa> en, es, en, en ese mundial me marcó mucho lo de Beckenbauer Viendo al mejor defensa de esa época Y al jugador más cerebral de esa época Que era un holandés, Johan claro. Cruyff y, y, y me marcó mucho ese mundial Y a partir de ahí, puro fútbol es que es... ¿Cuántos
1: jugadores han, Pero hemos, hemos conocido? ¿A cuántos jugadores hemos conocido en nuestro medio? O en, otro, en cualquier otra disciplina cuando hay un jugador que es defensa, pero que sabe organizar. El que, que marca a Cruyff. Le ponen Kaiser. Kaiser, sí. Pero también. Kaiser. Kaiser aquí, pero,
3: pero en esa final en la que todos esperábamos que Holanda se iba a imponer, incluso algunos hablábamos y pensábamos que le iba a meter tres o cuatro, y arrancan el partido, ¿se acuerdan? Y en la primera jugada. Mi, primer minuto. Penal Pénal sobre, Pénal. Sobre, sobre, sobre Cruyff. Y a partir de ahí, otra vez la mentalidad de los alemanes. O sea, remontar y, y, y ponerle a ese perro de casa que era. Eh, el defensor alemán que marca a Cruyff eh, Berti Fox. Bertie o sea, Fox ¿sí? y, chaparrito y, insoportable y, 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 ¿no? y, ver, lo y cómo encima. lo marcó y cómo trató de anular toda la creación y el fútbol total que impuso en ese, ese mundo es, que ¿sí? porque es que impresionante porque ¿eh? fue impresionante aquello de
2: que llega la tal Holanda y en la naranja, la naranja mecánica y al nomás comenzar ni siquiera Sí. Había tocado una vez la pelota ¿Alemania? el equipo rival, sí. hacen una serie de pases. Uh. Raudo y veloz, cual Saeta entra cortando al bien. área. Y, y es precisamente Bertie falta. Fox claro. el que
3: le comete la, le comete la falta. Y después o sea, de eso... Todo su tu plan viene, se iba
1: al suelo. Entonces, pero un cabal. defensa viene, que no tenga
3: la mentalidad alemana, después de eso sí. se rompe, o sea, se y cae. Y viene claro. Johan ¿Qué partido hizo? Y, lo cobra con Mischke calidad, y, calidad y, ante el gato sí, Qué jugador. estaba era, Paul Breiner.
1: Bueno, es una constelación sí. de jugadores, pero yo quiero volver a lo de Beckenbauer. Porque creo que la principal contribución de Beckenbauer al fútbol... Digo, hoy ya la gente se acostumbró a que no, el Kaiser va y tal, pero... Eso me da risa, mirar lo que vos decís, que son faltos de originalidad
2: y cualquiera, no sé qué. Ah, el Kaiser. El Kaiser. Cabal. Sí. Y yo no sé cómo no... El otro, que era chiquito y bueno, y no, Saviolita. Sí. ¿Por qué no se intenta bueno, pero, cosas pues, como el ostrero, <risa> el pura bauzá, Bueno, pues uno de los niños, oh, uno de los apodos. Sí, sí. Ap
1: apareció el lego. Uno de los apodos más habituales, Kaiser. Bueno, Paco Jovel creo que es el, el más célebre de los apodados hacia en El, hacia en el Salvador. Pero cuando Beckenbauer debuta en el Mundial, que es en el 66, Be 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 Beckenbauer rara vez tomaba la pelota y hacía esas maniobras que luego no, le conocimos. ¿no? Una claridad Porque para... en ese momento a los defensas no se, no se les exigía ni se les permitía esas libertades. Sí. Pero Beckenbauer se inventa literalmente claro. la posición de Líbero y la comienza a desarrollar. Sí, porque recordemos que en, esa, que en esa
2: época el, el sistema principal era el que se llamaba el WBM. Ya luego había evolucionado. Se lesionado A nivel de Europa fue hasta sí. después. Entonces, todavía se mantenían con, con ese. Y aquel
1: inventó y dijo: Ve, yo voy a ser el Ibero. Claro. Por supuesto, tenía la calidad para ser el hombre ah, escoba, claro. pero que además. Eh, no, con ahí nacía la... el fútbol ofensivo Ajá. de su y equipo con,
3: y, y, y nos quitó la venda aquella que esperábamos que, claro, los que marcaban, los que tenían uh -huh. que romper la idea del rival iban siempre más sobre el rival que sobre la pelota los defensas, hablo de, sí. ese, ese no ese tenía una capacidad para cuando tenía la pelota, levantaba la vista Eso. la llevaba pegadita y pum, para adelante 30, todos buscando sobre los carriles y él sobre la franja central le daba una proyección a esa selección, un carácter, un... No.
1: Yo creo que el mejor partido... De los mejores sí. de toda la historia. Beckenbauer eh. tuvo dos partidos célebres en ese primer Mundial del uh -huh. 66. En la final, él anuló a Bobby Moore, uh -huh. aunque Inglaterra termina imponiéndose con un gol fantasma que ¿Y el gol ha de sido largamente bueno, comentado. No, no existía el bar. Y también le hizo un partidazo a Suiza en la primera ronda que lo ganan 5-0 y Beckenbauer firma un doblete. Pero yo creo que su mejor Mundial fue el 70, fíjate. Incluso fue mejor Mundial que el del 74. En el Mundial del 70... Alemania firmó unos partidos preciosos y Bauer deja aquella famosa postal en la cual con el brazo golpeado, sí, con el brazo en encabestrillo, termina casi. el partido contra Italia, lo pierden en 4 por 3. Yo creo que tú conociste esa placa en el estadio Azteca se sí. bautizó eso como el partido uh -huh. del siglo. Sí,
2: así es, el partido del bueno. siglo. Y, y eso, es, 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 es parte de la disciplina
1: teutona cuando mencionamos que con cabestrillo y todo le hizo un par bueno los últimos minutos anulado por supuesto eso te limita pero no. aún así firmó un par de buenas jugadas sí. con el brazo es uno de los Estado. más grandes de la historia correcto y bueno eh, finalmente ganan el mundial del 74 como mencionaban los colegas imponiéndose a Holanda en la gran final hubo otro gran equipo en ese mundial fíjate al que no se le echó tanta justicia Polonia la Polonia de Gregor Slato de X, te acordás Jan Arqu... oh qué arquero qué arquero arquero De unas
2: tapadas ese yo solo de Mauricio Sáenz de Sí,
3: del 74. No Porque señor. era
1: de sus favoritos. Tomaszewski. Sí. sí y, y Lato y era divertido. No, ese era un equipazo, la Tenía verdad. La ina, qué campo? Ya comentaremos sobre Polonia en el futuro. Terminó tercera
3: ¿no? o cuarta al final?
1: En ese Mundial termina tercera ganándole tercera. a Brasil
3: el partido. Ah, por, ah por, le gana a Brasil, por, es cierto. Y hubo muy buenos partidos bronce. en esa Copa del Mundo.
1: Ahora, Alemania cambia Del 74 al 78 Beckenbauer se retira, uh -huh. se va al Cosmos A uh -huh. acumular unos cuantos millones Sí, bastante verdad. Eh, Sepp Mayer pues también ya Era cuando el Cosmos a empezaba el A tratar
2: de hacer O de, de, de ser El, 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 el cabecilla del levantamiento del nivel del soccer en los Estados Correcto. Unidos. Llevaron también a, a
1: Beckenbauer, llevaron Quinalia. a Pelea, a Quinaglia, Eso fue otra maravilla. Correcto. Bueno, entonces, La cosa es que Alemania mm. sufre una transformación y emergen otros jugadores igual de brillantes, pero que tienen que esperar su, su proceso. Carlos Ruménigue, jugadorazo. Hansi Müller, jugador aquí. interesante.
3: Ruménigue le decía que él cuando empezaron a venir los partidos alemanes, que narraba? ¿Te acordás? Andrés Salcedo. Caperucita Andrés
2: Alcedo. Roja. Sí. Andrés. Ese Andrés Salcedo era una maravilla. Caperucita Roja, le decía. De la Deutsche Welle.
1: En esa época se cultiva y la un profundo
3: por el fútbol alemán sí. en El Salvador. ¿Y ese Salcedo que era? Es. ¿Qué era ese Salcedo? ¿Cubano, el, venezolano? Eh, que creo era? que era colombiano. ¿Colombiano? colombiano. Sí, Muy bueno. Época, en la época que empezó el sí. fútbol alemán sí. aquí.
1: Narrador agradable que, bueno, se veía mucha Bundesliga en el canal 10, si no me equivoco. No, en el En el 4. En el 4, sí, ahí salía. Ah, bueno, perdón, es que Salcedo yo lo escuchaba en el 10, pero narrando Telematch. No, sí. y era también de juego, y era muy bueno. Ese Salcedo era sí, sí, excelente. Bueno. Pero sí, entonces ahí aprendías eh, Cafetinto Harvick, Bunkunchaka, Pelucita Roja, Ruménige, Manitucal, la or, y otro montón sí, de. la hormiguita Litvarsky. Correcto, y bueno. Y ese ahí, vino a jugar sí, aquí. Sí, ¿eh? vino a jugar. Uh -huh. Y ahí se le, se le adquiere, creo yo, mucho cariño al Bayern Munich, que era la base de la selección alemana es tres meses campeón de Europa, sí, luego asiste y, el y, Mundial de España. Y además,
2: además voy a hacer énfasis cuando dijiste lo del Bayern, un equipo ganador que lógicamente, como nos identificamos con por ganadores,
1: supuesto. entonces era uno de los equipos favoritos acá Correcto.
2: desde ese tiempo.
1: Ahora esa selección de España 82, bueno, no concibe el título, Italia, que también una historia muy buena se lo quita, pero eh, también ha tenido un equipazo liderado por el polémico Harald Schumacher.
3: <risa> sí, con aquella salida, con aquella salida eh, para mí con muy terribles intenciones que no lo mató de milagro. ¿Vos te imaginas con el bar? ¿Qué le habrían hecho a Schumacher en España? Lo activos? tienen que votar un año, o sea, se la intención, testigo, ¿eh? el jugador francés en mano a mano, ¿Batistón? solo, sí. Batistón. ¿Y, y todavía de desarado viene
2: y que Y dice algo así como: Bueno, que agradezca que solo tres dientes y si necesita sí. las tres coronas, yo se las pago.
1: Posteriormente pidió disculpas, claro, le deben haber dicho, lo deben haber Pero a mucho en la mí federación nadie, alemana. Es que nadie, los, me, los... Los...
3: nadie me saca de la cabeza que en ese mundial merecía mucho más Francia que Alemania pero es justamente Alemania la que se encarga de eliminar claro. a Platiniti, ganar
2: oh, oh, y ganar y compañero, era un mucho, equipazo pero, era un lindo no, equipo pero, que tenía Francia sí, sí,
3: tenía un equipo, pero pegaron mucho y eso de Schumacher y se le fue las circunstancias le fueron otra vez facilitando más la, la, el aspecto mental a los alemanes que el gran fútbol que desarrolló Francia en esa bueno, época son un montón de anécdotas, pero uh -huh. bueno, vamos a detenernos en este
1: momento para dejar algo de cara al siguiente bloque en el que hablaremos de otra época brillante del fútbol germano. Antes, vámonos a Soundtrack nuevamente.
0: Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo.
2: Vamos evolucionando en la música. Ahora llegamos ya al tiempo en que se impuso los DJs los mezcladores, los que agarraban bases y decían ok, hagamos esto hagamos el otro y muchas veces renunciaban a su nombre por ejemplo, todo el mundo allá en Alemania decía en aquel tiempo Sven Bat wow pero él vino y dijo no voy a hacer algo bonito y no lo voy a hacer como Sven Bat lo voy a hacer como qué? y no se le ocurrió nada sacó un disco y el Disco le puso organización para la
3: diversión. ¿Te gusta ese tipo de música? ¿Te gusta la no versión. tanto, no tanto, no me sí, gusta. Y para tanto. mí fue como también el boom de la distorsión entre los que generaban esa música y quienes la oían, porque también hubo mucha... Un cruce medio raro. Sí, entonces se, este... Eh, o sea, consumían eh, ya eh, drogas de esa época muy fuertes, ¿no? Ajá. Químicas. Y entonces oh, trastornaba todo el, el sistema. De, la mira, percepción era distinta. Ahora,
1: volviendo a ese, uh, Sven... Uh, what? Vat. Sven Vat. Muy bien.
2: <risa> Organización
1: para la diversión. Eh, ¿Ese era el nombre en alemán o en inglés? No,
2: en, inglés, en español. En, en inglés era Organization for Fun. Uh -huh. Y así lo, le puso... Entonces, él no hallaba que ponerse. -F -F. Entonces, sacó las siglas. Okay. OFF. -F. Y entonces, ahí... Dijo, vaya, Organization for Fun es el nombre del, del disco. OFF es el artista. Off. Y ese soy yo, Sven Barr, como Off. Y aquí está la canción que les presento. ba, ba. ba, ba. Mm -hmm, mm -hmm. Ajá, ajá, ajá. Oh, this is the.
5: Uh... Mm -hmm. I hurt, you ha, uh ha, -huh. secret, I'm going ba ba ba. To your bodies, to your minds, souls Don't be alone It doesn't spell danger Stumble in the groove Dance with a stranger Don't have to ask you to get up You do it on your own Tu me debes I'm mm. hurting uh. yeah, eléctrica, salta, eléctrica, salza, Elektrika, salza. Yeah Electrika salsa, Electrica, Salsa, mm -hmm, mm -hmm. Electrica, salsa. Oh. Ah. Now you know my secret Electronic salsa sound Observe the desert feedback that's going all around The magic words I say to you now open up your ears Hassam, halum kilum dasa niya gulum lulum sasa hasum ni a gulululon salsa Electrica, salsa Oh, Electrica, salsa Yeah Electrica, salsa yeah. Oh, yeah Ba,
4: ba, ba, ba.
5: Mm. Eléctrica, salsa mm -hmm. oh. Eléctrica, salsa boca,
4: ajá
0: perestroica mm -hmm. mm -hmm. perestroika si tu conocimiento del ruso solo da para tres palabritas, aquí lo aprendes en dos patadas. Ruso en dos patadas.
1: Bueno, estamos en ruso en dos patadas. Hoy tenemos dos palabritas que muestran cómo un idioma tan extraño para nuestro gusto y nuestra cultura como el ruso nos ofrece, por un lado, eh, Facilidad. Hay palabras que son universales, se pronuncian casi iguales en todos los idiomas y hay otras que literalmente son impronunciables. La primera palabra, y estoy seguro que mis compañeros la traducirán perfectamente. Vamos a poner a nuestra, a nuestra traductora María. <risa> Por favor, María, la primera palabra en ruso de esta emisión. Pupusa. Pupusa se dice igual en todos los idiomas. Escuchemos de nuevo. ¿Cómo se, cómo se pediría una pupusa en San Petersburgo? Pupusa. 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 Ok. Digo. Sí,
2: aunque también no. es que hay tantas cosas del sí. idioma porque... Por Podría ejemplo, ser pupusca. Po
1: no,
3: es pupusa Por ejemplo,
2: KGB. KGB es un lugar a donde vos podés ir a cantar y a tomar.
1: Karaoke Grill Bar. Ahora, que hay otra palabra que también, bueno, reto a mis compañeros que la, la traduzcan. Por favor, María.
4: <susm Douglas>
1: Nuevamente, porque a Sergio le queda una duda con la última parte de la palabra.
2: Me pica la oreja, por lo tanto, necesito, por favor, para salir de
1: dudas, un electrocardiograma. Esa palabra es examen de rayos X. Pero. Y la tenemos como un ejemplo porque es la palabra más larga de todo el lenguaje ruso. Si la escribimos en eh, cirílico tiene 33 letras, si la escribimos en español 38. Escuchémosla una vez Por más. Favor, Por sí. última vez probablemente.
4: Es <risa> es <risa> Está
1: bonito. O sea, que aquello
3: del Loto Rinolar, no es nada no, comparado con... No podrían donar los rusos, porque como a... en nuestros hospitales faltan los exámenes o sea, de rayos X. Te
1: imaginas, llegamos al seguro y todavía tenés que pronunciar sí. esta palabra. No,
3: <risa> no, no. te morís. Pierdo el turno. Si <risa> sí, se queda. La... Pero, ah.
1: Aquí pedís pedí acetaminofén sí. y te dices, no, espera no. una hora y ya no te digas <risa> sí. si pedís un electricista. Muy Ajá. bien, bueno, volvamos a la práctica futbolística. Esto del, de los idiomas no es lo nuestro. Nos quedamos en el Mundial del 82 Imagínate, nos falta todavía No sé cómo le vamos a hacer Para hablar de dos Mundiales Ganados por Alemania ¿Te el acordás que mil... El novecientos noventa uh -huh. Y el del 2014 ¿Te
2: acuerdas que al principio De este programa te dije Que teníamos que hablar bien rápido Porque había demasiadas cosas Por las que pues, teníamos Pues definitivamente que mundial, nos está Bueno, yo le voy a
1: leer, Para acelerar la conversación ¿Cuál era la mejor selección? La que ganó el Mundial del 90 Con Mateus Klinsmann ¿Y Feller o la que ganó el Mundial de Brasil 2014? Vamos
3: a ver. Ese Mundial nos muestra el paso del fútbol o del, del deporte en un periodo de tres años, de la gloria al infierno. Porque Maradona venía de, de ganarles el Mundial del de de 86. De 86 y después terminó llorando en las gradas, eh, perdiendo esa final frente a los alemanes. Alemania sí. la gana con un discutido penalti, Penal, claro. uh -huh. anotado por... Bremen. Mira, pero Andrea aparte Bremen. de lo discutido del penal, yo creo que Alemania merecía ser o sea, la campeona eh, del mundo. El infeliz, claro que sí. El,
2: el infeliz árbitro que no ahí estaba porque era pariente de uno de los máximos directivos de... El, el fútbol
1: mexicano. Pero eso no le quita que Argentina llegó a los tropezones ganando en definiciones por penalti con Goicochea uh -huh. sí. y Alemania llegó a sí. ritmo de aplanadora. Y ahí
3: creían
2: que Goicochea le iba a parar el penal y estuvo
3: oh. cerca porque le adivinó sí, no. el, 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 sí. el lado. Sí, sí, pero de irse tiempo pero esto, ya, igual ya, Alemania los ya, había abarrido. Ya Johan Cruyff había manifestado que a un penal bien cobrado no hay arquero que tape. Y Goicochea pudo, era un gran ataja penales, le salió de todo desde el punto ese, sí. pero Andrea Breme le dio la razón a Cruyff y, y le dijo, maestro le voy a hacer caso, y la pone pegadita al poste derecho con el ángulo totalmente complicado para el guardameta, con la potencia necesaria y a pesar de Goicochea todo, que va sobre ese lado, no llega y Alemania merecidamente se lleva ese campeonato del mundo. Ahora,
1: esa Alemania si comparamos y recordamos su estilo de juego versus lo que tenemos ahora y lo que vimos en Brasil 2014, parece ser otro país. Sí. Sí, porque ahora son más aplastantes, son un poquito... Pero tienen una técnica que aquella, diferente selección, eso. A, aquella selección no aspiraba. Digo,
3: Mateo era un gran jugador, por supuesto.
1: Fue un mundial, uno de los mundiales pero... más
3: pobres también futbolísticamente.
1: Alemania le bastaba sí. con mucha velocidad, con mucha precisión. Y con la pelota, digo, los virtuosos eran Mateos sí. un poquito más Asler, pero los demás eran y, jugadores más, y, físicos, y, más atletas y, que más atletas, y, volvió,
3: y regresaba a Inglaterra después de un periodo donde no había visto absolutamente nada. Regresa de la mano de aquel volante, ¿se acuerdan? Paul Gascoigne.
1: Alemania un, la elimina. Es,
3: eh, eh, la, tiene que llegar la, la Alemania, que después es campeona, para eliminarlo. Una gran Inglaterra que, que gustó muchísimo y una muy buena selección de Yugoslavia, que también hizo un gran mundial de, de Italia en 1990. Otra cosa, otra cosa, esa
1: selección alemana fue la primera integrada. Ya con jugadores uh -huh. de las la 12 ex Alemania
3: Oriental, uh -huh. Matías Sammer era wow. creo que el jugador más después de Beckenbauer. procedente después, de Alemania Democrática. Después de Beckenbauer, en ese puesto no ha habido un jugador como ese Matías Sammer. Jugadorazo.
1: Bueno, uno de una larguísima lista. Campeón de Europa fue, del de, mundo no pudo ser. Correcto, de talentosos jugadores alemanes. Ahora, después del 90, Alemania comienza a dar tumbos, ¿verdad? inexplicablemente. En el Mundial del 94 le va muy mal, ni siquiera alcanza las sí. semifinales. En el Mundial del 98 le va peor todavía, eliminada por Croacia. una mala década. Mira. En el 2002, con un equipo, me parece a mí, bastante sobrio, alcanza otra vez con Michael Ballack Aparece. como gran figura uh -huh. aparecer de nuevo, pero solo para perder la no final alcanzó, contra Brasil. Uh -huh. Y bueno, debió esperar mucho Alemania, en serio. Todavía tuvo que organizar y atestiguar cómo Italia les amargaba el 2006. 2010, otra decepción. Por eso te mencionaba. Fue un camino largo. Te mencionaba yo
2: que eran unos ciclos que estaba difícil que Alemania ganase, porque no le toca de acuerdo al calendario, ellos sí. ganan uno cada 20 años, así son sus ciclos. Primero 54, luego 20 años más, 74, 74 por poco, 20 años más, 90. el siguiente fue en 90, y otros 20 años más 2014. y ganaban el siguiente.
1: Ajá. Pues nada, la posibilidad de que ahora en historia ganando dos mundiales consecutivos está ahí. Es una posibilidad real. Sí, Pero ajá. sobre todo yo lo que quiero es que el querido oyente que nos ha honrado con su sintonía toda esta emisión aprecie esa evolución del fútbol alemán a nivel de mentalidad, de un fútbol más atlético y sustentado en la educación física y no en la cultura del pase y en todo ese tema que está en Latino de repente, cómo ha ido mutando y ahora pelea por ser la selección más virtuosa con el balón, compitiendo con España, con Brasil y hasta con Argentina. Un y a Brasil, por candidato. cierto, lo
2: hizo desaparecer. Fue peor que el maracanazo. Se habla poco
1: de ese 7 a 1. Ese es como, fue el maracanazo Como que si hubiese sido una pesadilla. Mucha gente en Brasil, sobre todo,
3: me dicen, se niega a conversar sobre ese tema. Sí, es que es muy parecería como Brasil. que regresamos a los años eh, A los primeros campeonatos del ah, mundo, no ese tipo de resultados se generaban mucho en aquella época, ahora. Yo creo, y ya no digamos entre las dos principales bueno, potencias del mundo. Yo, yo no,
1: no, no se le dice maracanazo, y para mí este sí fue el maracanazo, y no el triunfo uruguayo del 50. No,
2: para mí no, para para ya mí ya no es... fue maracanazo, para mí eso fue un macanazo. <risas>
3: Los dejó tontos. Ah, para mí fue un accidente del fútbol. Mm. Te Puede pasar en cualquier ah, momento seguro. de la vida. ¿Sería
1: un accidente que Alemania vuelva a ganar el mundial? El no, mundial.
3: no, 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 pero no le vuelve Ay, a hacer siete a Brasil.
1: En el Maracaná eh, no creo. Eh, no, ni en ningún lado. Pero en un buen eh, no en no un mal momento, Alemania sobre todo, mete siete,
2: acordate, que sea. acordate que ahí está Neymar, entonces Neymar no, va a ser. Hacer... No, no te equivoques, ah.
3: no te equivoques. Bueno. Esos son accidentes que ocurren. Bah, después de ese accidente, una tenemos que volver vida. a hablar sí. de
2: las finales de Alemania-Argentina porque ya nos queda poco tiempo para terminar. ¿Cuál otra? terminar
1: los los dos Cuba, los dos que ganaron unos ya cero? hablamos las tres, la que sí. ganó Maradona en el 86 no hablamos mucho de eso porque este problema es de Alemania y no de Argentina no, por eso por eso, la del por eso de estoy Codesal. diciendo Alemania, Alemania Argentina el, y la del 2014 ajá, el, el que también bien fue,
2: ganada que también fue el mismo marcador, bien ganada sí bien ganada y fíjate que ahí yo lamenté tremendamente yo creo que le hubiese ido a la Argentina diferente si no tiene el accidente el fideo porque el Fideo los había estado moviendo muy bien.
1: Un jugador que vive lesionado un día así, al otro sí, también. ¿no? Sí, y entonces a los roben Y entonces
2: entonces ahí hizo una gran falta. El equipo no fue lo mismo sin él, sí, porque tuvo, ese fue su
3: mundial. O sea, te imaginás que después del 7 a 1 que le mete a Brasil pierde la final con Argentina 1 a 0 con aquel disparo de no, Messi que abre cerquísima la, del una poste. Enorme. O sea, una, es como lo que le está ocurriendo a, a los chilenos, Pues los chilenos Hicieron casi carnaval porque le habían metido siete a, a, a México. México. Y ganado dos
1: Copas Américas. Ajá, y y ganó dos Copas Américas Copa América
3: consecutivas y no van a estar en Rusia.
1: Bueno, hemos querido hablar un poco de todo alrededor de Alemania. Podríamos hacer diez programas y no agotamos todas las anécdotas de la Mannschaft. Sin del embargo, Mannschaft. creo que hemos tocado lo más interesante y todavía nos queda de postre, una, una vez más, son tramundialistas.
0: Soundtrack mundialista con Sergio Gallardo.
2: Esta canción muchos la van a recordar en la versión de Cristina Aguilera. Y la hizo, por cierto, coincidiendo con un mundial. Nosotros la ponemos en el original. Vamos a ver si me acuerdo cómo se dice en, en, en alemán, porque en alemán... Uh, uh, ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. ¿Cómo se dice ah, en alemán? ¿Cómo así, Repítamelo. Ich liebe dich nicht, du live mich nicht. ¿Qué significa yo te eso? amo, tú no me amas. No, yo no te amo, tú no me amas. Que es más fácil presentarla como da, da, da.
6: Ajá, ajá, ajá.
1: Bueno, ha sido un buen viaje por el fútbol alemán, el de
2: esta emisión. Sí, definitivamente. Y nos hemos quedado cortos. Porque, como decía, hay tantas cosas que hablar Demasiado. sobre la Mannschaft. Como. Hey, Mannschaft, yeah. No, aquel dijo, yo no. Cuando, favorita, lo, cuando eh. lo digo yo. Cuando, no, cuando
3: narraba. Germanófilos. Por, por los hermanos. Me, no, <risa> los Panzer alemanes. <risa> no, ¿sabes qué. qué, qué, era, qué <risa> sí. no No, fíjate,
2: ¿sabes qué. Eh, selección <risa> europea. <risa> me hizo ganar más dinero. Los franceses. Sobre todo cuando iba. Francia, Brasil. Y todo el mundo, no, cabra, uh, sí, cabra. no mira, aquí está el pisto. Dejé sin uh, mundial del 86. quincena a un montón de gente allá en el 4. Mundial del 86. Sí, fue el, Híjole. Ultimo, fue el último mundial Ya hablaremos de Brasil, va. ya hablaremos
1: de Francia en su respectivo desayuno. Este programa ya sería demasiado gul hablar sobre arte y literatura, pero si tienen ustedes alguna semillita de curiosidad sobre qué es lo mejor que se ha escrito en lengua alemana y quieren que les hagamos una recomendación. Pues nada, búsquenos en Twitter y ahí les podemos dar, estoy seguro, un montón de tips. Así o sea, si es que a, es para a, no terminar hablando de a, alemán. A mí
2: me encanta. Uh, pro, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Stappenwolf, Hermann Hess. Yo tengo. El lobo este Zidarta, El mismo autor. Un saludo
3: a mi amigo Gert, que ya es más salvadoreño que pero tiene. ¿Cómo se parecen a, eh, Sergio y Gert? Eh? Se parecen. Sí. Tienes algo de alemán, vos? <risa> tal vez el carácter. No, tal, no, además, no. Cuando
1: compro pan dulce, tal vez.
3: <risa>
1: bueno, de verdad ha sido un lujazo poder acompañarles. Gracias, Sergio. Gracias, Eugenio. Y sobre todo a ustedes que nos escuchan. Buenas. Buen desayuno, más que buenas tardes, buenas noches. Escúchalo a la hora que quiera. Aquí estaremos informándole en desayunos del Willy al aire. Stone is like, O en español, que perras la vida.
0: Pero con fútbol, las penas son menos. El próximo capítulo de este podcast llegará pronto. Mientras tanto, pórtense bien, camaradas.